0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos escuchan después de tanto tiempo que ya ni me acuerdo cuánto hace, pero aquí estamos de nuevo y todo se dio para que volviera yo a prender el micrófono y a prender el botoncito de grabar porque ahorita les voy a presentar a quien está aquí de invitada. Eh, nos conocemos hace mucho, pero hace mucho no nos vemos en vivo y la vida nos ha unido virtualmente otra vez. Entonces eh, decidimos hacer esta, esta grabación para ustedes porque tenemos cosas que decir, <ríe> cosas que compartir. Eh, me acompaña el día de hoy es Baby Mayena, ahorita ella se presentará. Como ya saben, a mí me gusta que cada persona que pasa por el podcast se presente a sí misma o a sí mismo porque creo que es lo más fiel que podemos hacer, ¿no? Hablar de, de quiénes somos o qué hacemos. Eh, y bueno, sin más preámbulos, Baby, cuéntanos cómo estás y quién eres para que quien te escucha te conozca.
1: Hola, Naif, pues muchas gracias por invitarme. Y sí, tenemos muchos años de conocernos y también tenemos muchos años de no vernos de manera presencial. Y creo que es una de las uh, virtudes de esta pandemia, algo que quiero rescatar, es que podamos volver a tener este contacto, aunque sea virtual, mientras las cosas se, se acomodan para que nos veamos de manera presencial. Y bueno, pues mi nombre es Bailey Mayel. Soy maestra de meditación, de yoga y de respiración desde hace ya más de 10 años, como practicando de manera continua, pero justo hace unas una semana precisamente, es, no, con esta cosa que estoy ahorita recordando muchas, o sea, como vivencias de mi pasado, uh, recordé que la primera vez que practiqué yoga fue alrededor de los 23 años más o menos. Entonces, yo tengo ya mucho tiempo con esta práctica, aunque no estuve solamente practicando unos meses, eh, generó un impacto importante en mi vida, porque yo me considero no una maestra de yoga eh, tradicional. No, no es que rompa con las reglas. Lo que pasa es que hay muchas cosas que hago que no haría una maestra tradicional de yoga. Entonces, eh, mi historia en este camino no ha sido lineal. Entonces, y además yo no llegué al yoga por algo, por nada más curiosidad. Yo llegué al yoga por un tema físico, por dolor, específicamente dolor en espalda, que curiosamente en ese tiempo me acompañó durante una etapa de mi vida y justo en este momento, eh, yo tengo ahorita 44 años, voy a cumplir 45 en mayo, nuevamente se vuelve a presentar esta situación en mi vida eh, y... Es interesante cómo se van cómo entrelazando las cosas, cómo este entramado de, de la vida me está llevando justo a este momento para recordar desde cuándo empecé a practicar yoga y qué fue lo que me llevó a buscar esta técnica para empezar mi rehabilitación, que hasta el día de hoy sigo practicando. Ahora es más meditación, respiración, Ahorita estoy nuevamente regresando a la práctica en el mat, porque por un tiempo me retiré, porque como les digo, no soy una maestra tradicional, también me gustan las cosas intensas, soy una maestra que es una persona intensa, de emociones fuertes, entonces también me gusta el entrenamiento de fuerza con peso, y eso es algo que estuve explorando, y ahora estoy buscando la forma de integrar estas dos eh, experiencias que me encantan, y estoy como ahorita justo en este momento de experimentación.
0: De equilibrar. Y justo eso que dices sí. eh, me remonta, bueno, ya quienes nos escuchan, pues me conocen de, de varios episodios, han escuchado mis vivencias, y es un tema porque, bueno, sí, todos los practicantes de yoga o los que luego nos convertimos en, en maestros o facilitadores, tenemos historia, ¿no?, con el yoga y cómo llegamos, y cada persona que va a nuestras clases o se acerca a nuestras sesiones uno a uno, algo pasa en su vida que le acerca a esto que hacemos, ¿no? Pero ahorita que decías lo del entrenamiento de fuerza, en mi caso yo también hago entrenamiento de fuerza, pero más por prescripción, por un síndrome que yo tengo, que necesito hacerlo porque si no empiezo a tener como dolencias y demás. Pero justo pensaba en, en cómo nos pasa por la mente esta dificultad de equilibrar, o sea, necesito hacer, en mi caso, ejercicio de fuerza, pero a mí me gusta hacer yoga, pero entonces tengo que caminar y si hago las tres cosas en un día me lastimo. Entonces, ok, estiro, pero no tanto yoga, pero sí, pero no ashtanga, pero entonces, entonces tenemos como que ir conociendo y por eso luego, para quienes somos intensas en los temas, pues nos documentamos mucho para poder encontrar primero lo que nos funciona en nuestra necesidad. En tu caso, ahorita comentabas lo del dolor de espalda y bueno, ya nos contarás ahorita un poquito más, pero luego vas teniendo otras cosas, otro, algún padecimiento diferente, se te quita el dolor, pero viene otra cosa y entonces vamos aprendiendo. Y eso es en gran medida, yo creo, o por lo menos hablo por mí, lo que nos va llevando a compartir. Si invertí tanto como de mi energía en aprender, para entender qué me podía funcionar, pues qué mejor que compartirlo, ¿no? Y, y por ahí luego es que nos volvemos a encontrar en redes sociales y platicamos y nos surge esta, este interés de compartir específicamente sobre el tema de la meditación, porque si bien dentro de la práctica de yoga, que es como nos conocimos, es Sveidi fue mi maestra hace muchos años, este... La meditación es parte a veces de la práctica de yoga, pero no todo el mundo que hace yoga medita y no todos los que meditan hacen yoga. ¿no? Entonces dijimos, bueno, nos parece una un buen paso el compartir con quien nos escucha sobre la meditación porque es un tema muy amplio que pudiéramos hacer muchos episodios y hay gente que solo se dedica a eso. Y nosotras que así practicamos, pero cada una con una historia, ¿no? En torno a la meditación. Y eso es lo que nos trae aquí el día de hoy, que queremos compartirles nuestras historias eh, a grandes rasgos con la meditación y específicamente, pues, qué estamos haciendo al respecto en este momento, ¿no? Si quieres empezar tú a compartirles un poco de tu historia con la meditación o tu visión de la meditación actualmente.
1: Ay, sí, encantada. Pues fíjate que de igual forma les digo que yo no, no seguí ese camino tan tradicional que enseñan en los libros o que también, eh, no sé ahora, ¿verdad? Este, tengo un ratito de no practicar en un, en un centro este, de yoga, pero hasta donde yo me quedé, eh, el tema de la meditación era como siéntate. O sea, el sentarnos implica generar un espacio, ¿ok? Primero, déjenme explicar eso. ¿no? ¿Por qué nos sentamos para meditar? Estamos generando un espacio, estamos empezando a crear un contexto, el sentarnos, el quedarnos quietos, para, empezando por ahí. Para mucha gente eso no es fácil, ¿ok? No es, porque luego es como, no, siéntate, sí, siéntate. Algunas personas, el sentarse es sencillo, para otras personas no. Hay una historia en cada persona, en cada mente. Entonces, siéntate, cierra los ojos. Y ese es otro, otra parte, como cierra los ojos, confía. Y para mucha gente, esos dos pasos de parar, el sentarse y cerrar los ojos, es un tema. Pero bueno, digamos que ya lo hiciste, <ríe> ya llegaste a ese lugar. No y ahora, sí, y ahora es quédate en silencio, cierra los ojos y quédate en silencio. Y eso, para mucha gente, para mí, no fue algo sencillo. Porque la primera vez que medité de esa forma fue horrible. No hay otra forma de decirlo. ¿Por qué? Porque mi mente no se callaba. O sea, en mi mente todo estaba como imágenes, este, recuerdos pendientes, como toda esta historia que estaba hable y hable y hable y hable. Yo recuerdo que el maestro decía... Silencio, concentra. Yo, yo pensaba, ¿cómo me puedo concentrar si hay tanto ruido no acá deja. adentro? ¿no? Sí, no, y fue una, toda una experiencia porque no creo que fueron cinco minutos. La meditación fue de media hora. Muchísimo. Y fue todo un, todo un proceso, porque yo me acuerdo, no sé si fui la única, ¿okay? nadie expresó absolutamente nada, yo solamente me di cuenta que me quedaba quieta, pude quedarme quieta, me pude sentar, pero el tema de observa tu o sea, obsérvate, es, siéntete y quédate en silencio, híjole, fue un, un proceso, porque me acuerdo que abría los ojos como chiquito. Y volteaba a ver y veía que todos estaban bien concentrados. A lo mejor no era cierto. A lo mejor por ahí había algunas personas que estaban igual pero, que
0: yo. Menos pero que todos <ríe> estaban concentrados menos tú.
1: Sí, exactamente. Entonces yo me sentía como de, ok, tengo que continuar. Tengo que continuar. Curiosamente, miren, no sé cuánto tiempo pasó. Pasó bastante tiempo. Mi mente se empezó a relajar. Y de repente empecé a sentir silencio pero me costó mucho trabajo llegar a ese lugar y claro no fue la primera vez que pasó, esa fue la, la primera de muchas veces porque este maestro así enseñaba la meditación entonces yo me acuerdo que ya debe de haber una forma más fácil de meditar, porque ya que entraba en ese lugar de, de silencio era increíble Increíble, pero me tardaba mucho, me tardaba mucho como, porque la mente necesita ocuparse en algo, ¿ok? La mente es como un niño pequeñito, imagínate un niño de dos años que le pides que se siente y se esté quieto, o un perrito que está aprendiendo modales, eso no va a pasar. Entonces eso, la mente necesita que le des algo, para que se mantenga ocupada, para que te centre su atención en algo. Entonces pasaron muchos años. Yo seguí meditando de la misma forma ¿eh? no, y no crean que me encantaba, y seguía pero seguía. bueno, pues eso, pues eso era lo que había. Y unos años después, como tres años después, encontré una práctica que se llama Nam Yoga, que es la que actualmente yo, la práctica de meditación, de respiración es la que yo este, hago personalmente y que también enseño. Eh, es una meditación que aparte de que trabajamos con la respiración, estamos repitiendo mantras, uh -huh. esa fue la solución, porque mi mente siempre ha sido muy juguetona, siempre ha sido muy juguetona y muy inquieta, entonces cuando empezamos a practicar, y, a, y digo empezamos porque, porque mi mente y yo somos una, claro, una sí. entidad, de la le doy, le ánimo doy ánimo. Su, sí, claro, yo le doy su espacio, le doy su espacio para que sepa que está presente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a meditar con el sonido, con el ritmo, porque la, la música tiene un ritmo y con la respiración todo combinado, la mente no tiene tiempo de estarse distrayendo, se mantiene como presente, presente. Y eso a mí me ha generado tantos beneficios, tantos beneficios. El primero es que mi mente dejó de ser mi enemiga con el paso del tiempo. Porque no crean que al principio se dejó. O sea, no, no como que, ah, sí, claro, por supuesto, vamos a hacer esto. No, siguió poniendo resistencia. Y aún ahora, después de 10 años de estar haciendo esto, hay días que me levanto con la mente muy agitada. Pero... Le doy su espacio a que tenga ahí su, su guerrita, <ríe> que me dé un poquito de, 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 pues de lata, pero luego ya se, se va quietando, yo, yo sigo, yo sigo, es como ya sabes que esto va a pasar, claro. yo sigo, y al, y al final de la meditación pues ya está como en otro lugar, en, está en otro contexto. Entonces eso es con yo, lo que yo les puedo compartir un poquito acerca de sí, mi historia no. con la meditación.
0: Me encanta porque me encanta cómo empiezas a hablar del espacio que generamos. Bueno, ya saben que yo soy psicóloga y mi, mi formación base era más psicoanalítica. Ahora ya no practico tanto esa formación, pero el hablar de la falta y los espacios y los huecos es muy simbólico. Entonces el poder generar un espacio Físico para sentarte y un espacio emocional para aguantar lo que sientes y sentirlo, y un espacio para tu mente, como dices, que sepa que existe y que tiene su lugar, que no te aferres en negar a tu mente como un ente, ¿no? O sea, está dentro de ti a lo mejor o es parte de ti, pero no eres tú, tú no eres tu mente, así como tú no eres solo tu cuerpo, somos un, un todo bastante complejo, ¿no? Pero me encanta que, que lo inicias así y que seguramente muchas de las personas que nos escuchen se van a sentir identificadas porque yo creo que a todos o a todas nos pasa que la primera vez que intentas meditar o te quedas dormida porque la resistencia es tanta que sí te relaja el sonidito de lo que te estén diciendo o si pusieron música pero te desconectas porque es mucho, o sea, es abrumador el, el enfrentarte a ti. O estás abriendo los ojos, volteando, ¿será que ya pasaron? ¿Cuántos minutos llevo? este ¿Me da comezón la nariz? ¿Me podré rascar? ¿No? ¿Me duele la espalda? ¿Estoy incómodo Entonces estás como la mente luchando, luchando de que ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? no Como las, los hámsters en la ruedita. Y ya después de mucho tiempo para cada quien toma el tiempo que tenga que tomar. verdad. no les podemos decir después de siete días, 21, 25. Digo, ahorita hablaremos cómo si sí hay estrategias específicas de 21 días para formar hábitos y tal que sí funcionan. Yo no digo que no, pero a lo que voy es que cada persona tiene un camino distinto y además en ese camino la vida pasa, la pandemia, el, las enfermedades, la situación. Entonces ahí todo va cambiando, no? Pero como dices, el permitirte que eso pase ya es un gran avance, ¿no? El ok, mi mente hoy no está facilita. Hoy amaneció con ganas de protagonismo, con necesidad de que la escuche y va a haber otros días que no vas a batallar y que vas a conectar muy bien. Como en tu caso nos compartes específicamente este estilo de meditación que tú practicas y compartes, a ti te funciona y a la gente que viene contigo también. Y hay quien este, usa cuentas y hay quien dice números y hay bueno, ahorita hablaremos un poquito de, de los estilos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso también me costó mucho, eh, desde mi maestría me enseñaron a guiar meditaciones, pero yo siempre era como, ajá, sí, pero no tanto, o sea, de mi práctica personal, me refiero con mis pacientes, la he usado por mucho tiempo, pero ya práctica personal, yo creo que hasta ahora en pandemia he logrado ya la como la disciplina ¿no? y la constancia que se requiere para que se convierta en una práctica pues, en tu vida. ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, los cuencos han sido muy un aliado ¿no? para mí, el, el tocarlos, el escucharlos, la vibración y demás. Pero más allá de las técnicas, que hay muchas, y ahorita a lo mejor podremos ahondar un poquito más, me importa que quienes nos escuchen sepan que así como a Sveidi le pasó, así como a mí me pasó, a cada una de ustedes les va a pasar distinto, ¿no? O sea, hay quien tiene una lucha con la postura porque le duele la espalda, entonces pues te pones un cojincito o te sientes en un sillón y ya vas buscando, ¿no? Y hay meditaciones acostadas, meditaciones sentadas, meditaciones en movimiento, hay muchas formas, pero sí el ideal sería esa quietud, ese si sí, vamos a poder la mente va a poder calmarse, no borrarse, no, no somos un robot que se pone en pausa, siempre hay, hay generar este, pensamientos, pero la cosa es poderlos dirigir, y también decías lo de observar, cuando tú tuviste tu primer acercamiento, es muy raro La primera vez que lo escuchas, a mí me pasan los grupos que tengo que digo estar en el presente y me dicen, pues ¿dónde más voy a estar? O sea, como ¿de qué estás hablando? Entonces igual dices, observa el ritmo de tu respiración o focaliza tu atención en tu frente y la gente te ve como ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo observo la respiración? Pues no se ve. <ríe> o sea, es como, es, es un lenguaje que vamos adquiriendo a base de práctica y, y vamos entendiendo el simbolismo de observarnos, ¿no? O sea, tiene que ver con atención, con presencia, con tolerarnos y conocernos, ¿no? Entonces ya no es algo del ojo, <risa> ya no es como, ah, observo con el ojo cerrado, pero al principio desde ahorita nos disculpamos que sabemos que sonamos raras, ¿verdad? O sea, las primeras veces que tú vayas a una meditación, sea la que sea, pues a lo mejor el lenguaje te va a sonar extraño. Y ahorita que decías lo del Nam Yoga, yo me acuerdo cuando empecé a practicar contigo y, y las demás maestras que había ahí en el chala en el donde iba, que estabas tú, cantaban y llorando, ¿de qué están cantando? <risa> ¿Qué, ¿Qué es este cántico que no conozco, no? Es raro al principio, ya después uno le va encontrando un sentido y cada quien vamos encontrando nuestro lugar, sea por el tiempo que sea, ¿no? Pero así como tú y yo tenemos nuestra historia, pues esperamos a partir de hoy que nos escuchen a alguien con que una persona se atreva a iniciar su historia. Yo creo que vamos a ir sumando bienestar. Pero bueno, ahora que, que dices eso y nos contabas del Nam Yoga, cuéntame un poquito... ¿Qué le recomendarías a alguien que nos escucha y dice, bueno, alguna vez lo intenté, me pasó como y que no me sentía nada bien, que fue horrible, lo odié, que me sudaban las manos y no sabía qué más hacer? ¿Qué le recomendarías o qué pudieras decirle de como siguiente paso para si tiene la inquietud de retomar o de nunca lo ha hecho? ¿Por dónde
1: empezar? Ok, bueno, pues depende mucho de cómo seas y aquí sí ayuda práctica de observación. La observación, pensamos que el observar implica los ojos viendo hacia afuera, ¿ok? Y aquí algo que tú mencionaste, ¿no? Recapitular esto. El observar es observarme, observarme, ponerme atención. No implica que yo literal me voy a estar observando con los ojos, sino es empezar a poner atención. La observación es empezar a ponernos atención, Empezar a observar cómo pensamos, cómo, qué pensamiento repetitivo está siempre rondando, porque todos tenemos un pensamiento repetitivo, ¿ok? Y una emoción repetitiva que está asociada con esos pensamientos, ¿ok? Y también se siente en el cuerpo, pero no vamos a profundizar en eso ahorita, solamente quiero puntualizar que cuando no tenemos esta... Este hábito de observarnos, pues la vida pasa. La vida pasa. Entonces, depende de cómo seas tú. Si eres una persona muy inquieta, que te cuesta trabajo, como hablaba hace un momento, el parar y el sentarte, no, no te pelees con eso. Eh, respeta tu naturaleza. Honrarla. No puedes hacerlo así, pero ¿qué te parecería salir a camino? Y en esta observación, salir a caminar en presencia. ¿A qué me refiero con esto? Puedes salir eh, camina, a caminar escuchando música, ¿ok? Una música que te cante. Pero es empezar a salir y empezar a poner atención en los detalles. Si sales y tienes cerca un parque, tienes cerca una zona donde esté ar, este arbolada, eso sería lo ideal, que encontraras un lugar de esa forma y que en la, en la caminata empezaras a poner atención en los detalles, eso es una forma de meditar también, llevar nuestra atención hacia algo en específico. Entonces observar o escuchar la música, empezar a escuchar la música y empezar a sentirte, a escucharte, a observarte. Dices, un, caminando, no tienes que detenerte, no tienes que sentarte, en esa misma caminata puedes hacer este ejercicio de observación. Si eres una persona que puede sentarte sin tener una batalla con tu mente, pero tienes un dolor físico que te limita, tampoco te pelees con él. No pasa nada. Yo considero que cualquier persona puede hacerlo. Si necesitas estar acostada, acuéstate. Si te viene a estar sentada, bien. o sea, si te puedes sentar, siéntate en una silla. Si te puedes sentar en el piso, siéntate en el piso. Busca la postura que sea más cómoda para ti. No lo que dicen los libros, no lo que te contó alguien. Adecua eso para ti. Y la postura que tú decidas tomar, ¿qué te parecería solamente observa, cerrar tus ojos? Y si no quieres cerrarlos, solamente escuchar el sonido de tu respiración. Escuchar cómo inhalas y cómo exhalas. Inhala profundo, exhala profundo. Inhala profundo, exhala profundo. ¿Cuánto tiempo? Empieza con un minuto. Algo alcanzable. No tienes que estar ahí acostada ni sentada tres horas. Empieza con un minuto. ¿Te sentiste bien? ¿Te gustó? Incrementa tres minutos. Y así ves subiendo. Pero tú tienes que ir sintiendo... ¿qué es lo que te viene bien sin que tú te pelees con tu proceso? Es que no, te estás batallando y tu mente y tu cuerpo no se está quieto. No llegues a ese lugar. Dale poquito, poqu pequeñas dosis a tu cuerpo, a tu mente, de, de esto que te puede ayudar. Y yo, yo creo que es una forma más alcanzable de, de que tú logres es, es implementar este hábito nuevo, a que quieras, no sé, de repente... Realizar una meditación de 15, 30 minutos donde te vas a sentir muy estresada. Esa sería como mi recomendación.
0: Sí, perfecto, me encanta. Y, y si te fijas, tiene mucho que ver con ese empoderarnos como seres individuales y autónomos, porque venimos de una historia, por lo menos los latinos, que es la comunidad que mejor conozco, eh, de muy paternalista, muy de que nos enseña el maestro, entonces voy a la escuela y me enseñan a escribir, la realidad es que todos hubiéramos aprendido por mera curiosidad si no hubiéramos ido a la escuela preguntando a nuestros mayores, no que dice ahí cómo se escribe, y así todo, a caminar, pues se aprende intentando, gateas y lo caminas, y... Entonces, como que perdemos esa noción, el sabernos capaces de aprender de forma innata, el confiar en nuestro cuerpo, en sus señales, incluso en nuestra mente, aunque esté alborotada, este, aunque tengamos ansiedad, depresión, cualquier padecimiento, es un poco un acto de fe en nosotros mismos, o un mucho, ¿no? En, en, debe estar por ahí la respuesta a cuál será mi forma de meditar ahorita. A lo mejor ya que voy tomando el hábito, sí puedo entrar a un reto o a un grupo o ir con un guía o comprarme un libro y me irá a funcionar. Pero el primer paso es ese tener el valor de observarnos, de acompañarnos y de estar presentes. Ahorita que decías lo del parque, eh, el poder observar al mundo con otros ojos, con ojos de de eterno aprendiz, ¿no? que es parte de lo que aprendemos en el yoga el, el, siempre podemos aprender aunque vaya siempre al mismo parque todos los días va a ser un día diferente o sea, no porque ya sé dónde está el árbol ya no lo voy a voltear a ver porque ya lo conozco, pues las hojas cambian y el aire, el clima el sol, etcétera entonces, sí es maravillarnos de las pequeñas cosas pero yo creo que mucho para iniciar y yo igual haciendo, como atreviéndome a hacer alguna sugerencia es confiar en nosotras mismas, en nosotros mismos y decir, vamos a ver, así como dices, Baby, si ¿sí te duele, pues ahí no es, no, no tiene que dolerte porque ahí dice que te sientes con la espalda recta, pues no, busca una postura cómoda que te permita escuchar tu respiración, ver qué pasa por tu mente y a ver si poco a poco se va calmando, ¿no? Entonces, de inicio, eso, ahorita que decía lo del yoga me gustaría escuchar tu opinión porque mucha gente ve las fotos fantásticas de los yoguis eh, hábiles, parados de cabeza o haciendo barcos fantásticos y digo, es fantástico y yo le aplaudo a todos los que comparten sus fotos porque a mí ni me sale, pero cuando me sale me tomo 45 fotos y comparto todas porque es un logro y yo creo que hay que compartir nuestros logros, pero eso no es nada más el yoga, es parte de sí, pero no es nada más eso y, y hay gente a quien eso le intimida, que piensa que si no es flexible, pues para qué va a hacer yoga si no le va a salir o si su mente no para, uh -huh. pues para qué medito si no me va a salir. Entonces hablando de eso, me gustaría que, que nos des tu opinión sobre el yoga, la meditación y el mindfulness, que sí está súper relacionado a, a la meditación, pero que no es exactamente lo mismo. no Entonces, si sí, quien nos está escuchando dice, bueno, me quiero atrever a, a meditar, pero ¿tengo que hacer yoga? ¿Tengo que tener un tapete? ¿Tengo que ir a un curso? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo, ¿Cómo les plantearías ese... No es necesario que te vayas todo hacia adentro, ¿no? Y aprendas los saludos al sol y todo lo que se ve de fuera, ¿no? Que es como el yoga y la meditación, como que vienen siempre juntos, ¿no?
1: Ok. Uh... Bueno, yo primero te diría, una, otra vez retomaría como que no soy una maestra tradicional en ese sentido. Y me gusta hacer así, pero no una de las razones por las que no seguí ese camino es porque yo me lesioné varias veces. ¿okay? Yo tenía una, no en un principio, cuando empecé a practicar yoga tenía un cuerpo muy rígido, pero entre más vas practicando, tienes disciplina, vas tomando flexibilidad, vas agarrando fuerza. Pero yo tenía un hábito de ser como demasiado, este, me presionaba demasiado en las posturas. Entonces, eso combinado con mi flexibilidad bastante que tenía en la columna, pues eso me generó ciertos problemas. Y, y tuve, tuve dos lesiones importantes que me limitaron durante algún tiempo. Y actualmente tengo una rectificación de cuello. Yo nunca pude pararme de cabeza. O sea, me costaba mucho trabajo la postura. Nunca me sentí estable en la postura, nunca. Por más que me decían, párate de cabeza. Yo siempre que me subía, sentía que el cuello se me hacía sí, como... Pues, sí, como siempre como que había un juego. No sentía estabilidad en la postura. Y aquí es algo que mencionamos como, escúchate. Sí. Uh -huh escúchate y siéntete y si tu cuerpo te está diciendo no, no me siento cómodo te, o sea me duele escúchate y aunque alguien más te diga que lo estás haciendo bien detente por favor la yoga para mí ha sido maravillosa pero porque yo aprendí de un maestro a trabajar con mi respiración ok la yoga habla de unión cuando estamos haciendo yoga, estamos trabajando con las posturas físicas que tú has visto, que mucha gente, son increíbles, ¿eh? hay gente que le sale absolutamente todo, claro. a mí nunca me salió, o sea, no me salieron tan, tan todas esas posturas, pero a lo que voy son increíbles, y hay maestros que tienen muchísima flexibilidad, que tienen la capacidad de hacer absolutamente todo, pero no todos tenemos ese, no llegamos ahí. Eh, lo más importante de la práctica del yoga es la respiración. Y yo tuve un maestro de Ashtanga, mi primer maestro de Ashtanga, que ustedes no saben, fue un parteaguas en mi vida. Parteaguas porque ese era el maestro de que respira, 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 así como de...
0: Chico, lo, más importante
1: es, es que sí, sí, lo más importante es la respiración. O sea, ya te levantaste, inhala, ya te bajaste, exhala y muévete aquí, inhala. Ya, y siempre estaba como marcando, marcando. Y le encantaba, mira, no sé si no era, era bueno o no era malo, o era malo, yo qué sé. Solamente le gustaba que todo el grupo respirara al mismo tiempo. Yeah. Y es una cosa increíble cuando escuchas, cuando todo, todo, el, todo el grupo está respirando, está inhalando al mismo tiempo, está exhalando al mismo tiempo, se está moviendo al mismo tiempo y es increíble la energía que se forma en el grupo cuando hacemos todo juntos, uh -huh. porque justo nos recuerda esa unidad, uh -huh. esa unión. Entonces, para mí, esta parte de la respiración se me quedó muy grabada, mucho muy grabada, porque yo no puedo ver ni sentir una postura si no respiro. O sea, yo creo que lo más importante para mí eh, en la práctica del yoga es la respiración. Conocí alumnos muy avanzados, avanzados como los de la revista, uh -huh. ¿okay? Que hacen todo y en la postura no están respirando.
0: Se están aguantando.
1: Me sale la postura, pero, pero no respiran. No sean, o sea, vaya, respiran porque su cuerpo tiene que respirar, pero no hay, no hay una respiración consciente. Entonces, lo más importante del yoga es la respiración. La respiración que te va conectando con tu cuerpo, te va conectando con el movimiento, te va conectando con algo increíble que no puedo expresar con palabras. Con una libertad que aunque no puedas hacer todas las posturas, que aunque tu cuerpo no sea... Muy flexible, si tú te conectas con tu respiración y con el movimiento, fluye algo increíble dentro de ti. Increíble, sientes una libertad, una tranquilidad. Que cuando llegas a la postura de Tadasana, que es esta postura de pie, donde nos quedamos un momento ahí con los brazos a los lados o con las palmas juntas al pecho y solamente tomamos ahí un momento. Es como una cosa impresionante donde tú te sientes súper conectada, te sientes en tiempo presente. Es, es increíble, increíble. A mí me, me encanta, por eso me encanta moverme, me encanta estar sentada, meditar en, en, con mantras, pero también me gusta meditar en silencio, me gusta meditar viendo un parque. Es algo que vas ganando con el tiempo.
0: Con la práctica.
1: Esta capacidad, sí, con, con el tiempo lo vas lo vas ganando. Y cada vez me sorprende más, porque entre más años, o sea, van pasando los años, voy profundizando más en esta observación de ver los detalles. Es una cosa increíble, increíble, que si no te has animado a hacerlo, te invito a que te animes.
0: Esta es la señal. A que
1: lo pruebes, sí, a que lo pruebes.
0: Sí, y justo lo, lo planteas de una manera como se escucha fácil, sé que no lo es para nadie al principio, pero justo por eso ambas, que ambas practicamos yoga, que podemos eh, guiar una práctica, decidimos abrir este tema centrado a la meditación, porque en realidad, si tú que nos escuchas quieres elegir una cosa, te intimida no el mundo del observarte y de la calma y de la mente y la quietud. Pero dices, va, lo quiero intentar. ¿Qué intento? Pues aprender a respirar. E y es igual que el estar presente, ¿no? ¿Cómo que aprender a respirar si toda la vida respirando porque no puedo vivir sin respirar? Pues sí, pero a veces respiramos por la boca o respiramos agitadamente o respiramos hasta aquí, que para quien me escucha y no me ve, me estoy tocando el pecho. O sea, muy poco, eh, como no profundo, ¿no? Entonces... Si tuviéramos que empezar por algún lugar, pues empecemos por ahí. Ahorita que decías de tu maestro, no sé si Omar me escucha, pero Omar es mi maestro de, de mi última certificación larga, porque he hecho unas cortes y unas largas, pero la más eh, grande certificación que hice ahora en pandemia, Omar nos dice en cada clase, estás aquí por la respiración y entonces sigue dicta la postura y vas bien, y acuérdate que estás aquí por la respiración, respira, respira toda la clase, entonces pues no te queda de otra más que respirar porque tienes ahí al maestro diciéndote respira, o sea viniste a respirar, qué padre si te sale el arco el perro mirando hacia abajo oye si te bajan los talones o no, fantástico muy bien por tu cuerpo, pero respira o sea es como, acuérdate que lo más importante es respirar entonces si te nace practicar yoga y además. Además meditar, fantástico, buenísimo. Este creo que se combinan bien y, y vas aprendiendo sobre ti, tus límites. Esas posturas que se ven tan fáciles, como perro mirando hacia abajo, ¿no? Que todo el mundo la vemos y dices, pues mamá, bajó las manos, <risa> que bien fácil. Y ya que estás ahí, dices, ¡ah, la cadera hacia arriba! ¡Ay, la panza! ¡Ay, qué hago, el ombligo! ¡Ay, el sacro! que es el sacro? Es como, ¡ah! Vas descubriendo un montón de cosas en una postura súper fácil, visualmente, que no se ve este, avanzada. O los talones, que ¿de qué estás hablando? Que si bajar los talones pues ya que te pones en el tapete descubres un montón de cosas de ti no del yoga y no del maestro sino de ay yo no sabía que tenía rigidez no sé por ejemplo yo tengo un síndrome de hiperflexibilidad y cuando la gente escucha eso imagina que yo hago el pretzel completo 10 vueltas y pues no soy hiperflexible pero tengo rigidez en mi cuerpo y tengo que ir aprendiendo ¿no? pero la respiración es la llave ¿no? para todo esto que hemos eh, estado platicando hoy entonces Tal cual lo dices, el, el darnos esos permisos de ok, voy a intentarlo, voy a respirar. Yo creo que saber que no es lo mismo, pero que ya que intentas una cosa y eres constante, vas a ir abriendo esas otras puertas ¿no? dentro de ti. Y, y por eso la meditación sí se trata mucho de, de compromiso contigo, de disciplina, de concentración, si eres una persona muy distraída con olvidos, errores, accidentes, te va a beneficiar un montón y quisiera ir hacia allá en nuestra conversación. ¿Qué beneficios le contarías tú a la gente que te ha traído la meditación o que tú lo ves en tus clientes, en tus alumnos, etcétera?
1: Bueno, el primer beneficio que yo he experimentado con mi meditación es que yo uh, fui paciente de depresión ¿okay? durante muchos años. Eso no es algo que se quita. Pues, finalmente es algo que está ahí, que yo he trabajado, que ya sé qué es lo que detona mis estados depresivos. La meditación me ayudó a entender partes de mi mente, precisamente a entrar como en este lugar de observación, de reconocimiento, de quietud. Porque cuando tienes la depresión también genera ansiedad, ¿ok? No es que la persona depresiva esté llorando todo el tiempo o que esté encerrada en su casa y no quiera salir. También son personas que tienen temas de, de ansiedad. Entonces, eh, les decía hace un ratito que mi mente siempre ha sido muy juguetona, muy inquieta, mucho muy inquieta. Siempre está observando todo y está al pendiente de todo. eso es un hábito que tengo desde que era niña. Entonces, la meditación me ha ayudado a, que, a darle un punto de anclaje con mi respiración a mi mente. ¿okay? Este punto de anclaje me permite regresar a este espacio presente. Las cosas se siguen moviendo, eso no va a cambiar. La vida sigue cambiando. Yo también tengo emociones igual que tú, y ahora las acepto y las abrazo y me las permito, que antes no lo hacían pero ese punto de anclaje me permite estar en un lugar de observación, de quietud, de amor. Es un lugar que yo he construido a través de todos estos años de práctica y de disciplina, porque a mí eso para mí ha sido un salvavidas. Si yo no hubiera construido este espacio con la meditación, con la respiración, para que mi mente tuviera este lugar de aquí, me voy a, me voy a regresar a este punto de anclaje estoy como súper me, me ha aquietado, estoy ansiosa, tengo miedo, todo, imagínate todo ese caos, entonces yo regreso a este punto de anclaje y mi mente empieza a calmarse, no es que llegue al punto de anclaje y ya se calmó, mm. ok, eso es un proceso, pero regresa y, le, y tiene, sabe que tiene ese espacio para, aquiet, para que lentamente se vaya aquietando, porque yo le doy ese contexto, yo generando ese espacio de contención entonces uno de, estos, uno de estos beneficios es que yo aprendí a regular mis emociones, aprendí a conocer a mí, a mí cómo funciona mi mente, porque cada quien es diferente, ¿ok? Les, les decíamos hace un rato, cada quien es una historia, una historia en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en pues nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional, hay una historia, entonces cada quien, si así lo desea, si ya esté en este lugar de aprendizaje, de autoconocimiento, porque requiere fuerza de voluntad, <risa> requiere valor, mucho valor. Es estar como observando, sentarte y observar o caminar y observar. El, el simple hecho de observarte requiere valor. La fuerza de voluntad para hacer un cambio y la disciplina necesaria, porque la disciplina no es algo... Eh, negativo, a veces le damos un contexto como demasiado fuerte pero la verdad es que la disciplina es un acto de amor si nuestras madres no hubieran sido no nos hubieran inculcado la disciplina como de esto sí, esto no es los límites es, es amor entonces a mí me ha ayudado a crear este espacio de amor
0: así es, me encanta eh, creo que Dices varias cosas muy valiosas de cómo requiere valentía para iniciar y ahí me gustaría comunicarle a quien nos escuche si no lo ha hecho nunca, que no se asuste si llora la primera, la segunda, la tercera o la décima vez que medita porque llorar es parte del de proceso de conocerte porque a veces duele, porque a veces te descubres vulnerable, insegura, con miedos, con dolor que no habías querido aceptar. O con incertidumbre de quién iré a ser ahora que me escucho. ¿Quién me voy a atrever a ser ahora que respiro profundo? ¿Qué dolor guardaba en mi pecho que ahora dejo salir? Atreverte a sentir. Yo tengo aquí atrás un, un arco iris justo porque con los niños en yoga trabajamos de cómo hay que sentirlo todo, lo bonito y también lo, lo duro, ¿no? Entonces con los adultos también lo trabajamos, pero de una forma menos lúdica. Pero, pero sí que sepan que no es siempre relajante meditar, que, que por eso tiene que llegar tu momento de, ok, lo voy a intentar. Y que la disciplina no siempre se ve eh, como, ok, tengo mi horario y me siento. A veces nos cuesta un montón, le sacamos la vuelta, mm. lo hacemos al final del día, pero es estar ahí para ti es un compromiso contigo entonces ahorita que decías lo de ese espacio y ese anclaje eh, me quisiera ir al lado de la psicología y como el cerebro es, es plástico y lo podemos moldear es un músculo a final de cuentas entonces mientras no practiques ese lugar de anclaje no va a existir hay que generarlo y para eso es conocerte primer paso aprender a respirar y poco a poco se va a ir haciendo ese espacio que ahorita no existe o que a lo mejor existió alguna vez que meditaste y lo dejaste, bueno, hay que retomarlo y volverle a avisar a tus canales neuronales que ahí está el lugar o generarlo si nunca ha existido pero requiere trabajo y el trabajo es interno, más que ir si vas a un charla qué padre si tienes un guía, si tienes un maestro todo eso va a ayudar pero el trabajo es tuyo y yo creo que eso... Así como es de valioso, pues es de intimidante al principio, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí para decirles, sí se puede, <risa> después de muchos intentos, pero uno lo logra. Eh, y se pierde fácil, hay que seguir practicando, porque si no, dejas de meditar un mes y vamos otra vez. Y el ejercicio es lo mismo. Eh, todo es un tema de confianza en, en tus habilidades. La habilidad está ahí. Respirar podemos. Nada más es atrevernos a... Escuchar ese ritmo ¿no? de la respiración. Entonces, eh, quisiera antes de, de despedirnos que nos cuentes un poco de después de estos años que llevas inmersa en varias prácticas y maestros y, y demás, en este momento, en qué lo estás traduciendo ya como tu práctica que ofreces, ¿no? Como que los servicios que ofreces, el acompañamiento, etcétera.
1: Ah, bueno, ahorita lo que estoy ofreciendo es eh, crear junto con las, la persona una rutina personalizada en función de su numerología, porque una de las cosas que estudio y que me encanta es la numerología cabalística, que me da y te da información acerca del día que naciste, el mes que naciste, el año que naciste que te, nos enseña también a conocer una parte de cómo funciona tu mente que tú no conoces, de cómo te mueves también como en este plano físico, eh, cómo, cómo accionas para aquellas personas que les cuesta trabajo accionar, porque a veces, igual de igual forma, hay una historia detrás de esa persona, pero también detrás de esa historia hay una numerología, hay una historia como este, secreta, hay un tesoro escondido que muchos de nosotros no sabemos. No sabemos que tenemos, así como Harry Potter, tenemos dones que están escondidos y que no los hemos descubierto o que tal vez en algún soplo de inspiración de repente ah, como que siento que podría yo hacer eso. Pero luego se mete la mente y no nos deja como entrar en ese lugar de, de inspiración, de confianza pero justo ahorita estoy ayudando a, la, a sobre todo más me dedico como a mujeres ahorita en el tema de dolor crónico porque es algo que yo que en lo que estoy atravesando actualmente y ya varios años tema de dolor crónico el tema de insomnio porque una persona que tiene dolor físico no descansa bien no siempre no sé yo no no es que no duerma bien todos los días pero ha afectado mi calidad de sueño cuando una persona no duerme bien tiene muchas consecuencias, muchas, muchas consecuencias. Entonces, ahorita mis servicios están más enfocados a aquellas personas que estén buscando mejorar su calidad de vida, como A través de la respiración, de la meditación y de un poco de yoga. Todo fundamentado en su, en su numerología, que al final del día es, una, es un algo personalizado, no, este, no creo algo generalizado, no es que esté mal, solamente que cada quien es diferente, cada quien tiene un ritmo distinto, y a mí eso me da la posibilidad de a ti también de que vayamos haciendo ajustes mientras vas este, implementando la rutina, que vayas viendo cómo te estás sintiendo, si te estás sobrepasando, lo ajustamos, reducimos tiempos, vemos que te viene bien, tú me cuentas qué es lo que necesitas y en función de lo que tú necesitas creamos esta secuencia si, para, para que tú puedas ir a un lugar mejor. Todo depende de qué objetivos tengas, porque eso es muy importante. O sea, toda esta rutina se, se crea en función de tus objetivos. Ya, yeah.
0: entonces estás ahorita como ofreciendo más uno a uno personalizado, ¿lo das en línea o en algún espacio físico?
1: Por el momento, ahorita lo estoy haciendo en línea. Yo vivo en la Ciudad de México y ahorita por el momento no tengo consultorio. Lo único que estoy haciendo presencial son unas sesiones que luego platicaremos del este sistema de sanación que ahorita este, no alcanzamos a hablar de él, pero es lo único que estoy haciendo presencial por el momento. Pero todo esto es en línea. Y, y yo, yo, o sea, en todo momento estoy dándole un acompañamiento a la persona porque luego dice, ah, ya me dio la rutina y ya se olvidó No, o sea, finalmente es una, es, si sí. tú así lo deseas, es un programa de acompañamiento. Yo te voy acompañando, te voy como asesorando. Cuando tienes dudas me puedes preguntar. Estás, vas a contar conmigo para lo que necesitas.
0: Sí, sobre todo como platicábamos, digo que mencionaste a tu maestro y yo les mencionaba a mi maestro, pero pues es uno de muchos, ¿no? Entonces igual eh, cada quien tenemos personas clave en momentos clave de nuestra vida porque pues vamos cambiando y el mismo maestro que nos funcionó hace 10 años a lo mejor ahorita pues va por otro camino y nosotras también, entonces es eso, es como para quien resuene este mensaje, quien se interese por iniciar en un camino de mayor compasión consigo misma, de autoconocimiento, de respiración como consciente y estar más presentes en el día a día, pues pudieran buscarte, y justo eso, ¿no? Buscar diseñar esta rutina personalizada de bienestar personal, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos dónde te encuentran, cómo estás en redes sociales, cómo por dónde te pueden buscar.
1: Ah, pues me pueden, este, se pueden comunicar conmigo a través de mi cuenta de Instagram, que es, me encuentran como es baby, es SB, S Baby, con las dos, dos is latinas. Guión bajo Mayen con Y. Así es como me encuentran en redes sociales. Eh, es ahorita por el momento la única El, 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 el que te contacto
0: Está perfecto. Igual yo en la descripción, sí. de, ya sea del video o del audio que, que nos estén viendo o escuchando, ahí voy a poner tus redes y bueno, me pueden escribir a mí pedirme el perfil de Sveidi. Yo con mucho gusto se los, se los comparto. Pero justo quisimos que esta fuera una primera charla juntas para que ustedes conocieran el trabajo de Sveidi, pero además nos escucharan hablarles de cómo la meditación no es solo una moda o no es solo eh, una práctica que te hará concentrarte mejor, sí también ayuda, y yo siempre les digo a las madres de familia Tienes más paciencia. Yo si no medito, grito. Y si medito, no grito. Entonces, eh, también tiene un fin práctico. O sea, no crean que es solo profundo y de autoconocimiento. También te va a ayudar en tu día a día. Como les digo, menos accidentes, menos olvidos. O sea, es muchísimo el beneficio. Pero empecemos por verlo como algo interno profundo y bueno aquí este es Beidi igual ya saben yo ahí incorporo dentro de mi terapia con mis pacientes la meditación o en las clases de yoga y todo lo vamos haciendo de manera integral por eso una maestra de yoga se acerca a la meditación y luego a la psicología y así y los psicólogos al revés ahora ya no se usa ese ser solo una cosa porque nada es solo así, o sea, ni la respiración es solo respiración, ni el cuerpo es solo cuerpo, ¿no? Entonces, muchas gracias Esbeidi. no sé si quieras eh, agregar algo antes de despedirnos.
1: Uh, algo que estabas comentando sobre la meditación, es que, y quiero puntualizarlo, es que también el aprender a meditar y trabajar con la respiración te ayuda a tener una mejor calidad de sueño. Sí. Y, o sea, si estás teniendo temas de sueño, eh, te invito a que explores esta herramienta porque te ayuda precisamente a mejorar tu calidad de sueño. porque Porque no es que te vas a acostar y tu mente se apaga, ¿ok? Uh -huh. <ríe> o sea, la mente no se apaga. Ya cuando todo está en silencio, es, fíjate cómo ese es un momento en el que todo se pone en silencio. Te tienes que quedar quieto. <ríe> y no hay opción porque te vas a dormir. Ajá. Uh -huh. Entonces la mente es cuando se manifiesta, y, oh, tenemos to todos estos pendientes, qué sí. bueno que ya te quedaste. Sí. Que vamos decirte. a platicar. Sí. sí, vamos a platicar. Y sí, eso no mucha gente le gusta. Entonces, una forma maravillosa de darle atención a la mente, de cuidarla, de, de mimarla, y de hacerle sentir que, que estamos ocupándonos de ella. Es, ¿qué te parece si nos ponemos a respirar? Sí. Y a esa va es nuestra, nuestra meditación.
0: meditación. Sí. sí, sí, sí. Me encanta. Pues muchas gracias, baby. Eh, estoy segura que habrá más episodios que el podcast ha vuelto. Entonces aquí nos escucharán eh, con otros temas y más cosas de las muchas que haces. Eh, pero sobre todo que no tengan eh, miedo de preguntar, que sepan que todos estamos aprendiendo. Y que si el mensaje resuena contigo, si quieres conocer más, pues puedes seguir Esbeidi. También está publicando contenido relacionado con lo que hace. Y pues cualquier cosa nos escriben. Muchas gracias. Espero escucharnos pronto, vernos pronto en vivo, Esbeidi, a ver cuándo se puede. Y para quienes nos escuchan, espero nos escuchemos muy pronto. Bye, bye.
1: Gracias a todos. Bye, bye. bye.